0: einen wunderschönen, ja einen unglaublichen, einen grandiosen Buongiorno, liebe Freunde da draußen. Wahnsinn! Ihr seid immer noch oder schon wieder oder endlich hier. Ich begrüße dich recht herzlich zu einer weiteren Ausgabe meines Podcasts Motivation is Bullshit. Und wie du hörst, bin ich in bester Feierlaune. Und warum ich das bin, das will ich dir erklären. Erstens, mein Podcast ist mein Baby und es hat sich unglaublich gut entwickelt. Ich bin unfassbar stolz auf das, was in dem letzten Jahr passiert ist und dieser Weg, der war für mich alles aber nicht selbstverständlich und auch nicht immer einfach. Aber Folge um Folge und Gast um Gast, Interview um Interview habe ich es geschafft, mich selbst weiterzuentwickeln und euch da draußen, wir da draußen den größtmöglichen Mehrwert zu bieten. Ja, das erfüllt mich mit Stolz. Und weil das so ist und jede Reise einmal anfängt und endet, nein, nein, keine Sorge, der Podcast läuft weiter, werde ich etwas Neues anfangen. Ich coache. Und wenn du möchtest, ja, dann auch dich. Was es damit auf sich hat und wen ich genau coache und ob du dafür in Frage kommst, das hörst du am Ende in meinem Outro. Jetzt aber wünsche ich dir erstmal viel Spaß und krasse Learnings mit der heutigen Ausgabe. Genieße, sie, enjoy und hau richtig rein. Begrüße ich dich erstmal recht herzlich. Hallo Reik. hallo jeder da draußen, der da mal wieder eingeschaltet hat und zuhört. Es freut mich, dass ihr wieder dabei seid. Ich habe heute einen Gast, wie immer einen sehr besonderen Gast dabei und zwar äh, ja, Raik Hane. Und Reik ist Unternehmensberater, und, das wissen die, die meisten, die jetzt schon mal einen Podcast hören, die sympathischsten Menschen der Welt, sind immer genau die, die selbst einen Podcast hosten und dementsprechend reiht auch Reik sich da ein. Er hat nämlich den Unternehmerwissen-Podcast, das ein sehr geniales Konzept ist, in 15 Minuten sehr, sehr kompakt, ähm, extrem gutes Wissen äh, zur Verfügung stellt, immer mit, mit verschiedenen Interviewgästen, teilweise auch alleine. Sehr, sehr guter Podcast, sehr empfehlenswert, mache ich dann in die Shownotes. Du hast aber noch eine weitere Geschichte natürlich und das freut mich sehr, dass du die Zeit nimmst, deswegen begrüße ich dich ganz offiziell und recht herzlich. Hallo Reik, und schön, dass du da bist.
1: Ja, vielen, vielen Dank, dass du dabei sein darf. Wunderbar.
0: Ich tue mich ein bisschen später damit die Leute so richtig einzuleiten, weil ich glaube, das ist besser, wenn du vielleicht ein paar Worte über dich selbst verlierst. Deswegen würde ich dich bitten, dich vielleicht einmal ganz kurz vorzustellen, wer du bist und was du überhaupt so tust.
1: Ja, sehr gerne. Ich mache es mal in der Kurzform. Raik Kahne, 30 Jahre jung, bin Profisportler und Unternehmensberater. Das heißt, es gibt so zwei Linien in meinem Leben, die, die wirklich relevant sind. Das eine ist der Profisport, das hat schon sehr, sehr früh begonnen. Das andere ist halt entsprechend das Unternehmertum. Vielleicht kurz zum Sport, wie das alles bei mir angefangen hat. Meine Eltern sind Trainer gewesen früher, die haben Olympiasieger und Weltmeister geschmiedet. Und deswegen war es für mich ganz normal, das Laufen nicht zu Hause zu lernen, wie mein Sohn jetzt im Wohnzimmer sondern wirklich auf der Tartanbahn, mein Buddelkasten, war dann entsprechend die Weitsprunggrube. Und ähm, ja, deswegen habe ich schon sehr, sehr früh ein Ehrgeiz, Disziplin, Durchhaltevermögen einfach auch vermittelt bekommen mit sieben Trainingseinheiten die Woche schon im Grundschulalter. Und ähm, ja, dann hat es mich mit zwölf rausgekegelt äh, aus dem Bundeskader der Leichtathletik äh, durch eine schwere Krankheit ein Drüsenfieber, so eine Entzündung des Herzbeutels. Ja, und dann war halt die Frage, was machst du, ja? Weil wenn du auf einmal zehn Sekunden langsamer bist als deine ganzen äh, Leute, mit denen du sonst trainiert hast, dann macht das irgendwie keinen Spaß mehr. Dann, äh, ja, habe ich gesagt, musst du irgendwie was Neues finden, musst deine Passion woanders suchen und habe dann mit Breakdance begonnen und, äh, ja, habe das dann wirklich auch voll durchgezogen. Und da war es unüblich, so hart zu trainieren. Das habe ich dann äh, mit meinem Team gemeinsam aber umgesetzt und richtig Vollgas gegeben und sind in kurzer Zeit auch sehr, sehr gut geworden. Und ja, das hat sich dann halt so weiterentwickelt, dass ich im äh, Alter von 17 dann einen neuen Sport kennengelernt habe durch einen Auftritt und zwar das BMX-Fahren und da ich dann, war ich dann wirklich vollkommen infiziert, weil das entgegen des Teamsports beim Breakdance äh, war man auch immer in gewisser Weise abhängig von den anderen weil irgendwie alleine tanzen gehen, das hat mir nicht so richtig gebockt und äh, ja, da konnte ich aber dann auch viel alleine trainieren und konnte halt auch ein deutlich höheres Trainingspensum nochmal an den Tag legen und ja, so habe ich geschafft äh, mit ja, sechs, sieben Stunden Training am Tag, sieben Tage die Woche nach zwei Jahren Profi zu werden, äh, habe dann mit 19 mein erstes Unternehmen gegründet und ja, dann auch fleißig Titel und Pokale gesammelt, DM, WM, Titel, solche Sachen und äh, das ist so der sportliche Part, macht das auch nach wie vor, also man denkt ja immer so, ja, dann irgendwann schmeißt man das hin, nee, bei mir nicht, äh, ich fahre nach wie vor auch noch äh, Wettkämpfe mit in der Profiliga und äh, der Unternehmerisch, meine Oma kam irgendwann mal zu mir und hat gesagt, Raik, du kannst nicht nur Sport machen, habe ich gesagt, ja, natürlich kann ich nur Sport machen, nein, kannst du nicht, du brauchst ein zweites Standbein. Naja gut, das war im Alter von 16 Jahren, sie meinten zu mir, ja du musst losgehen, kauf dir mal ein Buch und guck mal, was du noch machen kannst. Ja, ich war nie die Leseratte, ich hasse Lesen wie die Pest, deswegen habe ich einen Podcast und äh, sind wir losgegangen, habe mir ein Buch gesucht, das günstigste, was einen tollen Einband hatte, das war damals Beraten und Verkauf von Thomas Live. und ähm, ja, dem Typ muss ich äh, wirklich die Rechnung tragen, weil der hat meinen beruflichen Grundstein gelegt. Weil in diesem Enthüllungsroman über die Schattenseiten der Unternehmensberatung, da stand für mich zwischen den Zeilen etwas ganz anderes. Und zwar stand für mich da drin, wie man Wissen sich aneignet, wie man selber zu einem gewissen Grad der Perfektion kommen muss und das dann anderen Menschen weitergeben kann. Und und Das war für mich schon eh im Sport immer normal, mein Video so, wenn ich neue Tricks gelernt habe oder ja, wenn ich welche Routinen entwickelt habe, das anderen Menschen weiterzugeben und sich da auch gegenseitig zu pushen und auch immer wieder neue Dinge zu lernen. Da dachte ich mir, hä, damit kannst du Geld verdienen in der Wirtschaft? Das doch, ist doch super, dann machst du das. Da habe ich mit 16 in den Entschluss gefasst, Unternehmensberater zu werden. <lacht> und ja gesagt getan ich bin immer sehr zielstrebig bei den Dingen die ich tue äh, habe dann äh, eine Ausbildung gemacht als Steuerfachangestellten äh, habe dann dual BWL studiert habe dann bei einer Unternehmensberatung auch gearbeitet viele Praktika überall gemacht hat mir das ganze Wissen reingeschraubt immer Bücher und sowas Hörbücher mir reingezogen nur zu diesem Thema und ja habe mich dann mit 22 als Unternehmensberater selbstständig gemacht und ja jetzt fast forward zum heutigen Zeitpunkt habe ich wie gesagt einen Podcast Unternehmerwissen in 15 Minuten äh, über 10.000 Unternehmer erreicht äh, habe mein Business so gestaltet, dass ich komplett ortsunabhängig arbeiten kann und äh, auch asynchron berate, das heißt, äh, ich fahre nicht mehr zum Kunden hin und habe auch nicht irgendwelche festen Termine, sondern macht es halt äh, viel über Sprachnachrichten, über Challenges, arbeite sehr zielorientiert, also verkaufe keine klassischen Tagessätze, sondern Ergebnisse und ja, das macht wahnsinnig viel Spaß, weil es sehr, sehr viel Freiheit gibt und dem Kunden halt letztendlich kann ich ein Werteversprechen geben, dass er das Ergebnis auch erreicht in einem Zeitraum, den wir gemeinsam definieren, genau.
0: Gut, jetzt äh, holen wir einmal alle ganz kurz tief Luft,
1: <lacht> ich äh, kann
0: mir gut vorstellen, jetzt sitzt der ein oder andere zu Hause oder im Auto oder wo auch immer, hört sich zu und denkt so, ja, alles klar und jetzt in echt, also du hast eine ganze Menge gerade erzählt und äh, klar, du hast deine Geschichte jetzt auch nicht das erste Mal aufbereitet, es ist eine ganze Menge drin, für mich persönlich und für den Podcast ist es zum Beispiel immer extrem interessant, ähm, herauszufiltern, wo kommt das überhaupt her. Und du hast das ganz am Anfang ja schon gesagt, logischerweise. Ähm, mhm. Du bist anders als andere Kinder vielleicht auch aufgewachsen und hast das Laufen auch anders gelernt. Jetzt höre ich da aber raus, dass du generell ja schon ein extrem ehrgeizig und zielstrebiger Mensch bist. Ich meine, sonst wärst du auch jetzt nicht mit 30 dort, wo du bist. Das muss man auch ganz neidlos anerkennen. Was glaubst du denn, oder, oder was war vielleicht auch so anders? Ähm, oder was, was, was hat dich auch vielleicht so geprägt, dass du da als Kind so aufgewachsen bist, wie andere eben nicht aufgewachsen sind. Weil du hast ja dann wahrscheinlich schon direkt im, im Alter von zwei, drei Jahren bist du ja schon mit, dem, mit diesem Sport in Vollkontakt gegangen, oder?
1: Absolut, also am Ende des Tages ist es halt Prägung. Ja? Also, ich meine, ich bin ja jetzt äh, selber Vater und äh, merke das ja auch mit meiner Frau gemeinsam. Du kannst dem Kind alles Mögliche erzählen. Ja, unser Sohn ist jetzt 18 Monate und wenn du ihm irgendwas erzählst, er soll irgendwas nicht machen und dann guckt er dich an und lacht ganz fröhlich. Das ist manchmal niedlich, manchmal sehr ärgerlich. Ähm, aber am Ende des Tages kannst du nur vorleben. Ja? Und bei uns zum Beispiel, wir essen beide sehr, sehr gesund. Also bei uns gibt es halt keinen Zucker und solche Sachen. Und äh, den kratzt das auch überhaupt nicht. Ja? Wenn er irgendwo zu Besuch ist und alle hauen sich da die Schokolade rein, dann guckt er sich das an probiert das mal, aber legt das dann auch weg, weil er gar keinen Bock drauf hat, weil das von uns auch nicht gewöhnt ist. ja. ja. Aber wenn da irgendwie ein Apfel aufgeschnitten rumliegt oder ein paar Maiswaffeln sind, so dann ist er der Erste, der sich die Sachen dann halt stopft. Mhm. Und das glaube ich, ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Meine Eltern haben es einfach vorgelebt. ja. Also Ehrgeiz, Disziplin, Durchhaltevermögen als Trainer, wenn du das immer den Leuten mitgibst. Ja? Und wie gesagt, die haben Olympiasieger und Weltmeister geschmiedet, das... Ähm ist ja schon noch eine, eine andere Liga. das war ja nicht Freizeitsport. Ja. Ähm, dann dann gibst du diesen Drill ja auch irgendwo im gewissen Maße mit, auch in der Erziehung. Und ähm, das war nicht immer ein Zuckerschlecken, muss man ganz klar sagen, ne? was Erwartungshaltung angeht, was auch so Feedback angeht, dass man auch nicht immer unbedingt das Lope bekommen hat, sondern meistens eher mal den Ansporn. Ja, guck mal, aber du kannst ja noch besser, du kannst ja noch schneller. Und klar hast du dann hast du das irgendwann drin, Das ist dann deine DNA und das kriegst du auch nicht mehr raus. Und ähm, das ist Fluch und Segen zugleich, weil ich kann das auch nicht ablehnen. Ja, also äh, ja. das ist der Fluch, ich kriege das nicht raus, ich muss immer besser sein und äh, selbst wenn, irgendwie, was ich, wenn wir mit Freunden verabredet sind, und wie so Gesellschaftsspiele zocken, so, <lacht> ich muss da gewinnen. Ja? Also, ja. Egal wie lustig die Runde ist, ich muss das Ding gewinnen. Ja. Äh, bin ich auch manchmal so ein bisschen unfröhlich, wenn ich dann irgendwie nur zweiter werde. also ja. das, das ist halt so drin. Aber auf der anderen Seite, wie gesagt, im Unternehmen hilft mir das unglaublich weiter und äh, auch, auch mit meinen Klienten, mit denen ich arbeite weil ich will das Maximum und für mich gibt es da keinen zweiten Platz. Jeder hat seine beruflichen Herausforderungen, seine Weltmeisterschaften, gerade mit den Unternehmen, mit denen ich arbeite, die, die haben halt manchmal echt Bretter zu bohren wo du sagst, ja, normalsterblich, ja der, der wird da das Handtuch schmeißen. So, nee, dann geht es genau darum, dass die Leute sich dann ja auch gezielt Unterstützung suchen und da finde ich dann halt mit den effizienten Weg. Das ist halt nicht äh, immer einfach, äh, da durchzugehen, aber dann geht es ja genau um das Dranbleiben, ja? dass man sich Stück für Stück wie im Sport auch durch die Sachen durchbeißt und ja, wenn ich überlege, also beim bmx fand ich brauche teilweise Jahre, bis ich neue äh, Bewegungsabläufe dort lerne. Ja. Irgendwann hast du keinen Bock mehr und dann kannst du sagen, ja, schmeiß hin oder sagst, ja, du ziehst es einfach durch, weil irgendwann kannst du das Ding und dann geht es weiter und dann hast du den nächsten Schritt und so entwickelt sich das alles weiter. Und so ziehe ich halt die Parallelen aus dem Sport in, in die Wirtschaft.
0: Jetzt ist für mich zum Beispiel ein ganz spannender Punkt. Ähm woher kommt dieses, dieses Intrinsische? Weil ich glaube, oder ich bin davon überzeugt, dass wenn wir Dinge extrinsisch motiviert tun, dass wir sie eben nicht ewig lang machen können. Und das, was du jetzt alles so beschrieben hast, diese Etappen deines Lebens, das waren ja alles Dinge, die kamen ja schon irgendwie von innen. Sei es jetzt das BMX-Fahren oder sei es dann, dass du dir, gut, die Oma motiviert dich extrinsisch und sagt, kauf mal ein Buch. Du kaufst ein Buch, liest es und denkst dann, okay, Unternehmensberater. Jetzt ist das ja aber 14 Jahre her, dass du mit 16 entschieden hast, Unternehmensberater werden zu wollen. Und bist das ja auch heute. Also, Hast du dir vielleicht auch gedacht, zwischendurch, es könnte auch irgendwas anderes sein oder hast du sofort gemerkt, nee, nee, genau
1: das ist es, ich muss das jetzt durchziehen? Ähm, also am Ende des Tages, ich bin halt ein Mensch, ich probiere die Sache einfach aus, ja? also äh, weniger Quatschen mehr machen, ähm, jetzt als Podcaster redet man natürlich sehr gerne, aber auch da, mich hat zum Beispiel immer genervt, dass alle Formate so unglaublich lang waren, ja, also ja eine Stunde irgendwo zuhören oder drei Stunden, da habe ich keinen Nerv für. Ja. Ich bin da immer eher kurz angebunden und deswegen habe ich gesagt, Mensch, warum kann man nicht einfach so ein Interview in 15 Minuten runterbrechen? Ja? Und ja. egal, also ich hatte jetzt Frank Thiel, Marcel Jansen, René Adler, also waren ja schon ein paar Leute, die man auch so kennt im Interview und die kriegen bei mir auch nur 15 Minuten. Ja? Ja. Also da, da gibt es nicht, ja, aber das ist ja ein ganz besonderer Gast. Nee, bei mir sind alle gleich und egal, ob das jetzt ein Hidden Champion ist oder eine TV-Persönlichkeit, ja. Wenn du es nicht schaffst, dein Wissen in 15 Minuten runterzubrechen, so dann ja, stelle ich das halt schon immer in Frage. Mhm. Und da habe ich mich halt hinentwickelt. Ja? Also ich habe halt geguckt, was hat für mich gut funktioniert. Und von dem, was gut funktioniert hat, habe ich einfach immer mehr gemacht. Und die Sachen, die nicht so gut funktioniert haben, ja, die lässt du dann natürlich automatisch auch irgendwie weg. Und da, wie gesagt, kann ich halt auch nur wieder das aus dem Sport reflektieren. Das schöne beim BMX fahren ist äh, der Disziplin, der ich unterwegs bin, BMX Flatland, das ist halt komplett individuell, ja? Also die Leute, wenn du jetzt im Wettkampf bist, hast 2 Minuten 30 und alle gucken nicht an, alle mhm. Fahrer gucken nicht an, das Publikum, alle gucken nicht an und du bist da alleine auf dieser riesengroßen freien Fläche und musst da dein Feuerwerk abbrennen. Mhm. Und wenn du diese Situation aber gewöhnt bist durch die vielen vielen Wettkämpfe, die du dann irgendwann inne hast, dann kriegst du da eine, ja, du kriegst einfach eine Routine rein, ja, dass du auf dich alleine gestellt, dass du dich selber reflektieren musst, dass du dich selber auch motivieren musst, dass du halt auf den Punkt auch abliefern kannst. Und es gibt dann halt nur diese zwei Minuten 30, nicht mehr, nicht weniger. Also ähnlich wie es beim Eiskunstlauf auch ist, ja, du musst dann dein Ding durchziehen. Und wenn du hinfällst, dann sehen die Leute das. Und dann kriegst du halt Punktabzug und dann kannst du dir schon relativ sicher sein, dass du nicht mehr ins Finale kommst. Und, ähm so finde ich, ist das wie gesagt, im, im privaten Bereich, auch im gesundheitlichen Bereich, bei den Beziehungen, das, das verknüpft sich alles und das ist letztendlich Endes so mein, mein Thema, mein Mantra, diese Sachen alle miteinander zu verbinden.
0: Mhm. Auf der einen Seite steht ja, also sagen wir mal so, es gibt für mich, gibt da, höre ich da zwei Sachen raus. Das eine ist, du, ich meine, du bist jetzt ja auch schon Vater, hast einen 18 Monate alten Sohn, also das ist ja jetzt, dann bist du irgendwie mit 28 um, bei Vater geworden. Bist du auch verheiratet? Indiskrete Frage ja, an der ja. Stelle. Okay. Ja, ja, Verheiratet. Das heißt, du stehst da jetzt mit 30 und ich weiß, also auch, weil ich selbst 26 bin und an einem anderen Punkt, ganz anderen Punkt im Leben stehe als du. Ähm, das ist sehr, sehr schön, weil du gibst mir einen komplett neuen Blickwinkel, eine neue Perspektive nochmal. Das ist, das ist sehr interessant. Aber das klingt alles enorm durchgetaktet, enorm durchgeplant. Das ist alles, das ist alles irgendwie so straight. Und hast du dir denn immer schon diesen Plan gemacht, weil ich meine klar, heute, wenn du retrospektiv auf das blickst, was du so, was du bisher im Leben gemacht, geleistet hast, dann kannst du es natürlich schön runtererzählen, aber hattest du auch währenddessen das Gefühl, das läuft alles genauso, wie du dir das vorstellst oder bist du da auch in
1: Situationen irgendwie hineingestolpert? Ähm, sagen wir mal so, also ich hatte nie den Plan, dass es zum jetzigen Zeitpunkt genauso aussehen muss, aber ich wusste schon immer, was ich äh, haben will, was so meine Milestones sind, die ich erreichen will. Ja? Und ähm, also die indiskrete Frage, ich bin mit meiner Frau seit zwölf Jahren zusammen ähm, und das ist äh, auch etwas, was in der heutigen Zeit eher ungewöhnlich ist, wie ich feststellen durfte. Mhm. Ähm, und wir sind auch glücklich miteinander, was ja auch nochmal ein wesentlicher Punkt ist. Ähm, ich glaube, das Wichtige ist einfach, dass man sich im Klaren darüber sein muss, was, was man wirklich will ja was so die Herzenswünsche sind die, die man hat und bei mir zum Beispiel ich bin sehr sehr analytisch also mir ist immer so schwarz und weiß ich bin nicht der grau Mensch also das hat man jetzt vielleicht auch schon so ein bisschen rausgehört nee. und wenn du aber diese, diese Art an dir selber akzeptierst und dann kannst dann kannst du damit auch viel viel besser arbeiten also beispielsweise Beziehung ja ich hatte irgendwann mal vor ganz 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 langer Zeit hatte ich mit einem äh, sehr guten Freund hatte ich das Gespräch und meine guck mal hier was bringt es eigentlich permanent, wenn die Leute mit neuen Menschen sich einlassen und neue Beziehungen nachgehen? Man will ja eigentlich immer das haben, was man nicht haben kann. Ja, also mhm. die Frau, die noch ein bisschen besser aussieht, der Partner, der irgendwie noch ein bisschen lustiger ist, der noch ein bisschen besser im Bett ist. Man sucht immer so das, was man vermeint oder meint zu missen bei dem bei Partner, den Partnern, die man aktuell ja. hat, und sucht das irgendwo anders. Und auch da, wenn du das jetzt analytisch siehst, ja, rein auf dem Papier, du bist jetzt einmal zu 90 Prozent glücklich. So, das hast du jetzt mit deinem Partner irgendwie geschafft. Alles ist im Grunde gut. Und ja, es gibt ein paar Sachen, die dich stören. Ist, ist ja okay, ist ja immer so. So geht dein Partner übrigens auch so. Er ja, darf man ja nicht vergessen, ist ja keine Einbahnstraße. Ja. Sondern sagst du, wie hoch ist denn der Einsatz, dass du diese 90% Glück wieder erreichst bei einer Person? Ja, also du startest ja jedes Mal bei Null. Du musst jemanden neu kennenlernen, die Familie, die Freunde, bab, 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 die ganzen Marken. Irgendwann ist man noch nicht mehr verliebt, sondern kommt in die Routine rein. So, das musst du jedes Mal dir neu erarbeiten. Wenn du jedes Mal von vorne beginnst, was bringt es dir? Oder nimmst du stattdessen einfach das, was du bereits geschaffen hast, diese 90% Glück, die du in deiner Beziehung jetzt auf dem Papier erreicht hast, ja das ist einfach ein angenommener Wert, und sagst, guck mal, ich habe viel mehr Lust, das weiterzuentwickeln, um vielleicht auf 95% zu kommen oder 96%. Ich werde vielleicht nie die 100% erreichen. Ist ja auch nicht schlimm. Aber vielleicht schaffe ich es auch phasenweise, an die 100% ranzukommen. Und so bin ich an alles rangegangen. Ich habe mir immer die Frage gestellt, was ist notwendig, um dort einen gewissen Grad der Perfektion zu erreichen? Und Deswegen beschäftige ich mich mit ganz, ganz wenigen Themen, ja, und ich streiche auch brutal Dinge aus meinem Leben raus, die mich abhalten. Also ich habe, weiß nicht, bestimmt jetzt auch schon zehn Jahre her oder so, als ich meinen Fernseher einfach so habe ich gesagt, hier verkauft bei eBay, zack, weg das Ding. Seitdem habe ich nie wieder Fernsehen geguckt, mhm. ja, oder irgendwie, ich habe früher, habe ich gezockt wie ein Wahnsinniger, fand das total geil, wie so Counter-Strike, war doch ein Clan drin, solche Sachen, mhm. und gefragt, Alter, was machst du da? Du verbrennst irgendwie so deine Lebenszeit und das, das bringt dir ja nichts, so, zack, von einem Tag auf nächsten Computer alles weg. Weg, zack, alles umgestellt, alle Spiele weg und dann war das Thema für mich durch und so habe ich das immer gemacht und das mache ich auch nach wie vor. Ich bin da sehr, sehr hart äh, in Ding, kann sehr harte Schnitte einfach ziehen und ähm, auch was Ernährung zum Beispiel angeht. Ja? Also ich koche mein Essen vor und ja. ich esse jeden Tag dasselbe, immer zu denselben Tageszeiten. Mein Ernährungsplan der ist immer gleich, manche Leute belächeln das, aber wenn die das dann mal durchziehen, dann merken die erstmal krass, der nimmt sein Essen zum Termin beim Kunden mit. Ja, Also, wenn ich mich dann doch irgendwo mal treffe, so ich treffe mich seltenst irgendwie um die Mittagszeit, weil ich finde, draußen kriegt man halt nicht so das, das, was man irgendwie immer unbedingt braucht, sondern ich habe da mein vorkochtes Essen, habe da meine Tupperdose mit, schaufel mir das rein und dann, dann geht es weiter. Und das wirkt erstmal befremdlich, aber wenn die Leute das dann adaptieren, und meinen Ernährungsplan, da habe ich auch eine Podcast-Folge zu gemacht. Und das dann mal ausprobieren, dann merken sie, ey krass, das nimmt da mir super viel ab, weil ich koche mein Essen einmal sonntags vor, Ja, das kostet 34 Minuten Zeit und äh, dann ist das für die Woche fertig. Ich muss mir nie Stress machen, ey, wo kriegst du jetzt was zu essen her? Ja, klar. So, fertig ist die Und So schachbrettartig zu denken, immer so das Einfachste zu suchen, was, was einen weiterbringt, das ist letzten Endes das, womit ich in allen Lebensbereichen arbeite. Hm.
0: Analytisch denken ist, glaube ich, der, der entscheidende Punkt, den du genannt hast. Ich denke, viele Menschen, die jetzt zuhören, die können sich das kaum vorstellen, dass man wirklich so, so denkt, dass man wirklich so straight an Dinge rangehen kann. Gerade dieses Meal Prep, was du eben angesprochen hast, ist halt, also ich weiß es selbst und ich mache das auch oft und ich habe wirklich so dermaßen einen kongruenten Ernährungsplan von Woche zu Woche es ist schon teilweise langweilig, deswegen kann ich es auch nicht immer, da fehlt, ich weiß nicht, ob mir die Disziplin fehlt oder ob es vielleicht einfach für mich nicht ausreichend ist, wie gehst denn du damit um, mit den Dingen, also mit der Tatsache, dass die Dinge immer wieder gleich sind, ist es für dich wirklich immer nur Erleichterung oder hast du auch manchmal das Gefühl, okay, es ist langsam wirklich
1: langweilig? Also ich freue mich immer über die Weiterentwicklung und ähm, also auch da, mein Essen zum Beispiel, das hat sich ja auch immer weiterentwickelt. Ich habe jetzt, es war so Mitte des Jahres, hatte ich einen Podcast zum Beispiel gehört von einem amerikanischen Ökotrophologen, richtig geiler Typ. Der Typ ist Ende 70, sieht aber aus wie 40. Also das ist echt krass, wenn du den Typ mal anguckst, dann denkst du, wie zum Teufel macht er das? Der? Und der hat mir nochmal, den Namen kann ich leider nicht mehr, weil ich ein sehr gutes Gesichtsgedächtnis habe, aber kein Namensgedächtnis, also okay. sorry dafür, okay. ähm. Aber das, das war halt grandios. Da habe ich mir anguckt, dachte ich mir, wie zum Henker hat er das gemacht? Dann habe ich mir den Podcast, äh, ich habe mir das angehört und dann hat er nochmal Dinge erzählt, die meine Perspektive auch nochmal komplett verändert haben. Zum Beispiel ging es darum, äh, den Anteil von Olivenöl, ja? der trinkt pro Woche ein Liter Olivenöl. Das ist schon ordentlich, also versuch ja. das mal. Ja? Selbst wenn du deinen Salat tränkst, in den ja. euch, das funktioniert nicht. Und ich habe das probiert. Ich, also ich probiere immer alles aus. Ich bin da, wie gesagt, sehr experimentierfreudig. Und habe mich dann hingesetzt, habe gesagt: So, jetzt hast du hier so eine kleine Tasse Olivenöl, und jetzt trinkst du die mal, ja, wie, wie ein Tee oder sowas. Das hat für mich nicht geklappt. Dann habe ich das probiert zu mixen oder so, das hat auch nicht so gut geklappt. Aber in mein Essen sind jetzt immer so 250 bis 300 Milliliter Olivenöl drin. Also ich schaffe es nicht ganz, aber das ist schon ziemlich viel und das klappt. Dann so ein Thema Nachtschattengewächse, ja? Also Tomaten, Paprika, was da nicht alles zuzählt. Ähm, wenn du dir die Sache anhörst, dann weißt du einfach, viele Pflanzen wollen einfach nicht gegessen werden. Mhm. So, deswegen entwickeln sie äh, so ganz kleine. Giftstoffe und das spürst du nicht unmittelbar, aber das sorgt schon dafür, dass deine Zellen das mitkriegen. So deswegen bei Tomaten zum Beispiel, nur passierte Tomaten benutzen und keine Volltomaten, weil die Kerne der Tomaten im gewissen ähm, Maße auch äh, Toxine enthalten. Mhm. Und wenn du solche Sachen dann ausklammerst und dann einfach prüfst für dich, wie anstrengend ist das für dich, diese Sachen rauszunehmen aus deinem Leben, und welchen Mehrwert gibt es dir? Dann merkst du auf einmal, dass ganz viele Sachen, wenn sie immer wieder einfacher werden, dass sie noch mehr Spaß machen. Und bei mir zum Beispiel, wenn ich irgendwie so einen Snack zwischendurch brauche, gibt es bei mir entweder Magerquark mit Naturjoghurt oder Apfelmark. so Apfelmark. Das, das ist so ein Snack. Oder es gibt Maiswaffeln. Und ja. mittlerweile so viele Menschen in meinem Umfeld, die haben, zum Anfang lachen sie, oh, reik immer mit seinen Maiswaffeln. Die essen das alle, ja. Die ja. ertappen sich jetzt, wie sie wie beim Alnatura Lanke, so, ey, da sind Maiswaffeln, ja, reik ist sie auch. Und dann rennen die jetzt auch damit rum, ja? wenn ich die irgendwie beim Wettkampf so also treffe, ja, hier. Und das, einfach, du musst gucken, was für dich funktioniert. Und nicht jeder soll sich jetzt meine, meine Sache annehmen, überhaupt nicht. Aber es auszuprobieren und zu gucken, was ist so einfach, dass du es aus deinem Alltag einfach gar nicht mehr verbannen kannst, und, das ist das, was mich immer interessiert, diese permanente Selbstoptimierung und wie gesagt, also immer wenn die Leute ankommen und sagen, ja Reik, ist das nicht langweilig, dass du immer dasselbe isst? Ich so, hä, also isst du Brot? Die meisten Leute essen Brot, sag ich, ja. ja, wie oft isst du das? Ja, zwei- bis dreimal täglich, so, ist das nicht langweilig? <lacht> äh, ja, sag ich, hä, also ich glaube, ich habe hab da mehr Spaß so mit beiden Sachen, so weil klar ist das immer dasselbe, aber mir schmeckt das halt auch und warum dann, warum nicht, ja, und auch ja. Haferflocken mit Milch so, also klar, schaufel dir das rein und wenn du wohl mal keinen Bock hast, ja, dann veränder das halt, musst musst dich ja da nicht festlegen, ja. aber die Grundsubstanz sollte erhalten bleiben.
0: Naja, verstehe ich. Ist du Fleisch? Fisch?
1: Ähm, ja, aber auch nur, sag ich mal, besonders, also nicht aus dem Lebensmitteleinzelhandel, keine abgepackte Wurst, solche Sachen, ja. sondern tatsächlich nur in Restaurants, weil die andere Verarbeitungsmechanismen haben und du dort auch Fleisch findest, was kein Penicillin enthält, was du im Lebensmitteleinzelhandel nicht findest.
0: Ja. Das war nur eine kleine Interessensfrage, weil ich selbst mich da stark reduziere, also so flexitarisch unterwegs bin. Das war das Thema Ernährung. Also ich finde das mega spannend, aber gut, du hast gesagt, du hast da eh eine Episode dazu gemacht, das heißt, die kann sich dann jeder nochmal reinziehen, wenn er Bock drauf hat. Dadurch, dass ja. wir einen gemeinsamen Freund haben, den, den Phil, weiß ich auch so, ich habe von dem auch schon viele Sachen in, dieser, in der Richtung mitbekommen und habe hab mir da auch schon vieles ange, angeschaut und adaptiert. Der denkt da auf, auf, auf vielen Ebenen ähnlich wie du. Ähm, das ist sehr interessant und sehr spannend, vor allem, wenn man halt so, also ich gehe da auch mit dem mit, ich finde es ziemlich verantwortungslos, sich selbst gegenüber, wenn Menschen einfach nur essen, also wenn sie einfach nur so planlos und konstruktlos drauf losgehen, in den Supermarkt was kaufen und dann essen. Ich glaube, da hat man am wenigsten von, das wird man langfristig dann auch merken, dass man, dass man dann so viel dazu. Lass uns mal, so ein bisschen jetzt nochmal auf dein, auf dein Business eingehen. Ja, zum einen will ich wissen, was du genau als als Unternehmensberater machst, was so dein Fokus ist und das nächste wäre dann der Podcast, aber vielleicht fangen wir mal mit dem Unternehmensberater an. Du hast gesagt, du, machtest, du machst es asynchron, das heißt, du fährst nicht mehr zu Kunden. Wie kann ich mir das vorstellen? Also wie sieht jetzt so dein, dein momentan dein Daily Business aus?
1: Ähm, um. Ehrlicherweise relativ entspannt. <lacht> also ähm, momentan ist es einfach so, ähm, dass ich weniger Kunden betreue, weil ich gerade andere Projekte habe. Ich habe jetzt äh, am Wochenende eine Konferenz gehabt von 140 ja. Unternehmer. Da ging viel rein. Ich bereite gerade ein TV-Format vor. Deswegen habe ich momentan wenige Klienten, die ich äh, betreue. Es sind gerade vier Stück. Und äh, was mache ich mit denen? Ähm, ich habe so drei, drei Bereiche, in denen ich mit denen arbeite. Das eine ist Business Development, äh, Fast Forward. Das heißt, in vier Wochen wirklich ähm, einfach die PS auf die Straße bringen, wirklich Sales in eine ganz neue Richtung treiben. So dass wirklich Gewinne sprudeln und das halt immer mit dem einfachsten Hebel. Ja. Also, mich interessiert immer, was kann man sehr, sehr einfach umsetzen und was funktioniert, ohne dass der Unternehmer selbst tätig werden muss. Das ist so ein Part. Dann im dreimonatigen Zyklus arbeite ich mit den Unternehmern, dass man Unternehmen komplett umstrukturieren kann, dass man neue Geschäftszweige aufmacht, dass man dort Ressourcen auch entsprechend fremd sich reinholt, damit das Unternehmen ohne den Unternehmer komplett funktioniert. Das heißt, dass der Unternehmer, der häufig, so im mittelständischen Bereich, wo ich äh, unterwegs bin, der so zwischen 80 bis 100 Stunden die Woche arbeitet, dass ich den auf 10 bis 15 Stunden pro Woche runterkriege. Das ist immer so mein Ziel schaffe ich so in etwa auch in äh, drei Monaten. Und äh, die Unternehmer, wo halt ein großer Scherbenhaufen da ist, wo diese ganzen Lebensbereiche, die es gibt, ja also das Berufliche, das gesundheitliche Beziehung und auch Inspiration, wo das halt wirklich äh, im Argen ist in, in den verschiedensten Bereichen, das schaffe ich dann letztendlich auch in sechs Monaten, mit denen den perfekten Unternehmeralltag zu realisieren. Mhm. Das bedeutet, dass wir einen Tag in der Zukunft planen, also ähnlich wie, wie eine Olympiade, die in vier Jahren dann ist, und den komplett ressourcenfrei. Das heißt, alles Geld, was du verdienen willst, hast du bereits auf dem Konto. Alle äh, Ziele, die du erreichen wolltest, hast du bereits erreicht. Und dann hast du aber trotzdem ja, irgendwie willst du noch was fertig kriegen. Ja? Und wie sieht dieser Tag dann aus? Was sind die Aufgaben, die du dann überhaupt noch machen möchtest? Und diesen Tag dann Realität werden zu lassen, ja, dieses Soll, was man sich gesteckt hat, was du komplett perfekt planen kannst, alles, was du haben möchtest, packst du da rein, dann ist die Frage, was ist notwendig, um das zu erreichen? Und das erarbeite ich mit den Unternehmern in einem Zeitraum von sechs Monaten. Und das macht wahnsinnig viel Spaß, weil das ist eine klare Zielsetzung, das ist ein Plan, den man rückwärts äh, verfolgen kann und dann ist die Frage, was sind die einzelnen Teilschritte dafür notwendig sind, was sind die Challenges, was sind die Routinen, die du entwickeln musst und das setze ich mit den Unternehmern entsprechend um und äh, das dann wie gesagt halt immer über kleine Teilziele, die definiert werden, harte KPIs, äh, so harte Indi Erfolgsindikatoren, die dort gesetzt werden von Tag zu Tag, von Woche zu Woche, um dann in diesem Zeitraum das auch zu erreichen, und da läuft, wie gesagt, 98 Prozent über WhatsApp-Sprachnachrichten. Das heißt, ich gebe einen Input raus, kriege dann Feedback wieder, dann geht es wieder weiter, dann challenged man das. Manchmal wird nochmal zwischendurch telefoniert. Aber in den meisten Fällen, wie gesagt, läuft das dann halt wirklich über diese Sprachnachrichten. Und da kann beide Seiten selber entscheiden, wann sie das am Tage entsprechend beantworten.